0: Velkommen her til endnu en udsendelse af Frontrunner. Mit navn er Henrik og det er mig en stor ære at byde velkommen til udsendelsen i dag, som handler om en ny bog om kvindernes løbehistorie, som blev udgivet i slutningen af 2022. Bogen hedder Kvindernes lange vej fra kjoleløb til ultraløb, og med for en telefonlinje fra Odense har vi forfatter Henrik Lund Jensen. Velkommen til, Henrik. Tak skal du have. Tillykke med bogen. Ganske kort, hvorfor skulle der skrives en bog om kvindernes løbehistorie?
1: Ja, på et eller andet tidspunkt, så skulle det jo ske, fordi kvindernes øh, historie inden for løb er jo mange, mange 100 år gammel. Og der er ikke været skrevet noget lignende på dansk, og så var jeg meget nysgerrig, hvordan startede det hele med kvindernes øh, mellem- og langdistansløb, og så, øh, så gik jeg i gang.
0: Hvornår fik du ideen til den her bog her?
1: Det er nok et par år siden. Og under coronaen, der lagde jeg nogle artikler ud om øh, nogle af de bedste mellem- og som vi har haft i Danmark. Og jeg dykkede lidt mere ned i historien, øh, de store løb, og også helt tilbage til, øh, da det startede i Storbritannien med mellem- og for kvinder. Og så sammenfattede jeg historien, kronologisk øh, kan man sige, øh, helt tilbage fra de tidlige løb, og så op til i dag. Lige en kort præsentation af dig.
0: Øh, jamen, du er blevet 68 år. Man kan ikke se det på dig, men øh, jamen, hvis man slår din alder op, så skulle det være 68. Du er forudelse, du er kant øh, mag, også arbejdet som journalist, du er løsbikker og været kommentator i mere end 35 år. Øh, som sagt, freelance om primært cykling og løb, har skrevet to andre bøger om Martin samt eventyrløbet Det her traditionelle løb i Odense, som en af Danmarks største motionsløb. Du har været løbetræner, personlig træner i mere end 20 år, har selv en løbebaggrund og har blandet løb i en cykelmænders tid på omkring 32 minutter, og så deltaget i mere end 1000 løb i ind- og ud. Land. Og så skal jeg også lige nævne, at du har været med tidligere i en frontrunner-udsendelse, hvor vi sammen sad og snakkede om den her gode konkurrence, hvem var de bedste mandlige løber i gennem historien. Jeg sidder her med din, din bog, jeg har været så heldig at få en eksemplar af den, og jeg må sige, at jeg synes, det er en rigtig, rigtig god bog. Det er en bog om på 70-80 sider, hvor man kommer igennem kvindernes løbehistorie. Og så får man også indblik i nogle af de lidt negative sider i vidteløb, for eksempel doping. Kan du sætte et ord på arbejdet i forbindelse med bogen? Hvordan har det for eksempel været at indsamle materiale, snakke med kilder osv.?
1: Ja, først får man jo ideen til at skrive bogen og laver et, et, et forløbigt manuskript. Og så øh, vælger man, øh, hvordan man skal gå i gang rent kronologisk. Og der har jeg jo så søgt kilder på nettet og i de løbbøger, som jeg selv har, hvis vi snakker det rent historiske. Så har jeg været så heldig, at Dorte Rasmussen, som jo har været elitløber gennem mere end 20 år, og som fortsat har nogle meget fornemme danske rekorder, har skrevet forordet, og så har jeg også haft andre personer ind over, som jeg kan nævne lidt senere. Man kan sige... Det er jo et arbejde at lave en bog, selvom den øh, er på de der fire sider, fordi data skal jo helst være i orden, og øh, man skal sørge for, at de kilder, man, man snakker med, også kan, kan bidrage virkelig positivt til det endelige produkt.
0: Hvis man kigger på, på selve bogen, øh, og så tager udgangspunkt i øh, forsiden. vi kan jo starte med titlen, hvorfor hedder den, fra kjoleløb til ultraløb?
1: Det gør den, fordi de første mellem- og i øh, historien, var faktisk det, man kunne kalde kjoleløbere. Det vil sige, præmien for at vinde de her løb i Storbritannien tilbage i 16 1700 tallet det var en kjole. Og det var en arbejdskjole, altså en, man kunne bruge i forbindelse med sit job. Men det var i forvejen noget, der var en vis udgift til at købe, så det var en, en ganske god præmie at få. De fik også andre præmier, kvinderne, dengang, og det var ofte sådan en nyttepræmier for at, at præstere. Så derfor hedder den fra, fra kjoleløb, og ultraløb, det, det giver jo sig selv, det er, det er distancer over maratondistancen, som også øh, i bogen er omtalt i et kapitel.
0: Og hvis man kigger på, på forsiden, så ser man jo et billede af en løber øh, som løber i joggingtøj med start 261, som bliver skubbet af nogle andre mandlige løber, der nærmest indikerer, at hun ikke hører hjemme her. Og jeg går ud fra, at den overskrift, som der står lidt længere nede, refererer til billedet nemlig Get the Hell Out of My Race, Boston Marathon 1967. Jeg går ud fra, at det ikke er tilfældet. Kan du sætte
1: et ord på det? Det var jo øh, mandag den øh, 17. april 1967. Og grund til, det er en mandag, at Boston bliver afviklet, det er, fordi det er på Patriots Day, som øh, er en dag, man i øh, dele af USA øh, holder med baggrund i Første Verdenskrig, faktisk. Der var cirka 1000 deltagere i løbet, og øh, det var faktisk ikke et løb, hvor kvinder havde lov til at stille op. Men øh, Catherine Switzer, hun øh, træner langdistansløb og overtaler sig sin træner, som man kan se øh, i billedet også, til at øh, stille op i øh, Boston. Hun tilmelder sig med initialerne K. Switzer, Og hun starter som de øvrige næsten tusind deltagere, Boston Marathon. Og så sker der det på et tidspunkt, at fotobilen, hvor en masse journalister sidder, plus to af løbesdirektører, passerer det felt, hvor hun løber. Og så springer fotograferne af bussen og de to løbesdirektører Løber hen imod Catherine Switzer, og den mest hisse af dem øh, forsøger at skubbe hende ud og siger: Get the hell my race! Give me those numbers! Han vil gerne hive startnummerne af hende, fordi det er ikke til at, at øh, være med som kvinde. Hun har sin kæreste med, som hedder Arne Briggs, som er en stor mand. Det kan man også se på billedet, og han puffer så løbsdirektøren videre ud øh, af feltet og ud til siden. Der findes på YouTube filmoptagelser af den pågældende hændelse. Og hun løber videre og kommer i mål, og får faktisk også noteret en tid. Og dagen efter så står der i i en af aviserne i Boston, female runner crashed marathon, altså ødelag maraton. Crashed betyder jo også, at man går ind i et maratonløb på sådan en lidt speciel fasong. Og det er jo en fantastisk historie om lidt, så kan jeg sikkert fortælle om, at der jo faktisk var en anden kvinde, der løb året før, og samme år og også næste år. Det kan vi vende tilbage til. Lad os tage den lige om lidt.
0: Som sagt er det en bog, hvor du får et fantastisk indblik i kvindernes løbehistorie, som du lige har nævnt, og blandt andet får indblik i, hvorfor man ikke løb længere end 3000 meter til VM og OL, og hvorfor Marathon relativt sent kom med på OL-programmet. Vi snakker om, at første gang kvinderne løb den fulde marten af til toval var i 1984. Den måde, vi har delt denne udsendelse op, det er, at vi starter med det, som vi kalder en god gang indledning. Det er jo løbe podcast, så du ved, man skal varme med en lille smule op, og det er altså de indledende spørgsmål her om, hvordan bogen er blevet udarbejdet. Dernæst går vi lidt mere i dybden med nogle af de Tænk nogle af de temaer, som du beskæftigede beskæftet dig med i bogen, og så tager vi til sidst en snakker snak om, hvordan kvindeløb ser ud i dag. Men vi er jo stadigvæk i gang med at varme op. Så Henrik, hvad overrasker dig mest i forhold til udarbejdelsen af bogen?
1: Dels selvfølgelig det historiske, hvordan kvinderne startede med at løbe mellem- og langdistance. Og at man jo faktisk også øh, ved byfester og lignende aktiviteter i Storbritannien havde kvinder med som underholdning i forbindelse med andre sportskampe. Så tænkte man, okay, vi lader nogle kvinder løbe om kap. Det er vældig sjovt, vi giver dem en lille præmie, og det er så det. Så har selvfølgelig overrasket mig, at kvinder øh, ikke har løbet langt øh, tidligere, men først begyndt på det øh, i, øh, i 1900-tallet. Og det er der så virkelig mange årsager til. Hvis vi går lidt længere frem i den olympiske historie, så er det selvfølgelig overrasket mig, at kvinderne havde 800 meter med på programmet i 1928, men at det blev taget af programmet igen, fordi man ikke kunne holde ud og se kvinderne lide så meget på 800 meter distancen. Og det kom først tilbage i 1960. Hvis vi taler om maraton, så er det jo en historie, som går lang tid tilbage. Kvinder har jo løbet maraton. Uh, meget længe, kan man sige, men uh, uofficielt. Det vil sige, at uh, det var ikke en del af det officielle maratonløb, at kvinder løb med. Og det blev det meget sent. Og olympisk set, der uh, har vi jo et kæmpe slip fra 1896, hvor mændene startede, og så til 1984, altså 88 år, hvor mændene løb alle årene, og kvinderne først kom med i, uh, i 84 så, så øh, det der spænd imellem øh, mænd og kvinders øh, tilladelse til at løbe i lange og accepte af det, det har, det har overrasket mig. Og man kan jo også sammenligne med andre sportsgrene, fordi at, øh, vi har jo altid syntes, at det var øh, super fint at se kvindelige gymnaster også til OL. Og de har været med i mange, mange år helt tilbage siden. Kvindelige tennisspillere, svømmer osv. Men øh, med hensyn til løb, der, der er der er sket en helt anden øh, udvikling.
0: Henrik, det næste, vi går i gang med her, det er, at vi tager lidt udgangspunkt i bogen og nogle af de temaer, som du tager udgangspunkt i. Og mange af tingene er jo noget, som du ganske kort har nævnt, så det skal vi lige have uddybet lidt mere. Men allerførst kan du uddybe og være 100% konkret om, hvad årsagen til indtal var, at kvinderne ikke fik lov til at deltage på lige fod med mændene til de store internationale maratonløb. Hvad var årsagen til det?
1: Der er flere ting i det. Dels øh, så havde man jo et internationalt atletikforbund, som var meget konservativt, og som var domineret af, af mænd. Og dels øh, havde man jo en olympisk komité, som havde fået et chok helt tilbage i 1928, da man så kvinderne løbe 800 meter. Og øh, de der ting fortsatte stille og roligt. Uh, og det var faktisk sådan, at, at det var primært at mændene, der ikke ville acceptere, at kvinderne løb langt og kunne komme med i de pågældende konkurrencer. Det er sådan en ting. Den anden ting er jo, at der var relativt få kvinder, der rent faktisk løb. Så man kan sige, at et felt uh, til et maratonløb i, i 1960, altså bare tage det som eksempel, ville have meget, meget få kvindelige deltagere med. Og uh, det har noget at gøre med, med tradition og kultur, og, og, og at, uh, at, at, at kvinderne... Jeg har jo været underlagt nogle andre kønsroller i, øh, i øh, mange øh, årtier. Men, men specielt inden for løb kan jeg alligevel godt undre mig, fordi der er jo ikke, er jo ikke nogen forskel egentlig. Altså begge køn kan jo løbe på samme vilkår. Så, så det har egentlig, egentlig øh, undret mig, at kvinderne kom med, kom med så sent. Men til gengæld så skabte det jo med fønd og klem øh, fra, fra 1984, og faktisk lidt tidligere til EM og DM.
0: Der er en ting, som vi lige skal uddybe endnu en gang, fordi du, du nævnte jo, at tilbage i 1967 var der jo en kvinde med til, til Boston, og det er det, man kan se på forsiden, men er der rent faktisk var en kvinde med året før? Kan du lige
1: uddybe den historie? Det kan jeg godt, jeg skal gøre det så kort som muligt. Det var Roberta Gibb, som jo også synes, at det var fedt at løbe langdistanceløb, og hun boede over på vestkysten af USA, og i 1966 så hun en Greyhound bus over to-tre dage, og tog til Boston. Hun havde tidligere skrevet et brev til boston og spurgt om hun måtte deltage. Men hun havde fået et brev tilbage, at det måtte hun ikke, fordi kvinder ikke egnede sig til at løbe langt i løb. Og det var hun selvfølgelig øh, irriteret over, og hun valgte så alligevel at tage afsted. Hun løb ud en startnummer, og gemte sig i en busk, og øh, da feltet passede øh, forbi, efter et par hundrede meter, ja, så løb hun ind øh, på banen, ind på landevejen og gennemførte Boston Marathon. Det gjorde hun også i 67, da Catherine Switzer historien kom, og det gjorde hun faktisk også i 68. Og øh, da løbsdirektøren han så fik at vide, at der, der har været en kvinde med, fordi der var faktisk et billede i avisen af hende, hun løb i Bermuda shorts, og, og hun blev modtaget på tidbetjent og så videre, så, så sagde han løbsdirektøren, at det passer ikke, hun har, hun har slet ikke været med. Altså hun har simpelthen ikke løbet det løb. Hun har jo så kunne dokumentere det via sin, sin tid på, på sit uger, og så blev hun så senere øh, øh, pre, kaldt pre-sanctioned winner. Altså hun blev senere kåret som vinder i de tre pågældende øh, løb. Uh, hun løb stærkere end Switzer i, i 67. Men er ikke så kendt som Switzer, fordi den der hændelse i 67, den står meget printet i alle serindringer. Det var årsagen til, at kvinder for alvor begyndte at sige, vi skal også løbe meget. Hvis vi kigger på løbscene omkring 1980,
0: og som sagt, vi fik kvinderne med første gang på distancen til OL i 1984 i Los Angeles. Og det var også de år, hvor man første gang så verdensmiddelskab i Atlantik. Det gjorde man 1983 i Helsinki. Men aller, før du får spørgsmål der hedder om, Hvordan, hvad for en ændring, der skete der i 80'erne? Hvad var årsagen til, at distancen for kvinder kom med på OL-programmet? Så skulle du lige få et spørgsmål, der hedder, hvad var det for en løbscene i starten af 80'erne, sådan slutningen af 70'erne? Hvordan var der, hvad løber i Danmark? Hvor udbredt var det?
1: Altså, jeg var jo med i den periode og løb selv, og der var flere og flere kvinder, som, som løb langdistance. Vi indførte jo også 10 km DM for kvinder, Kvinderne var med i krossløb videre helt fra 70'erne. Og der var øh, kvinder, som begyndte at løbe øh, langdistance omkring øh, 1975-76, hvis vi snakker om maraton. Helt tilbage omkring øh, 68, 69, 70 havde vi Kirsten Carlsen, som var en af de allerbedste maratonløbere i verden på det tidspunkt. Men øh, hun var øh, en, en meget sjældent løber. <løb> altså, der var faktisk ikke ret mange, der løb øh, maraton på det tidspunkt. Men hun var egentlig den, den første virkelig dygtige hvor vi havde i Danmark. Så i slutningen af 70'erne, så kommer der flere og flere til, og Dansk Artikforbund vælger at indføre DM fra 1980. Og så, var er en reelt årsag til, at man får kvinderne
0: med på, eller får til at løbe marter ved ude i 1984? Hvad er årsagen til det?
1: Jamen, det er, fordi der simpelthen er flere og flere kvinder, der løber på højt niveau. Man kunne jo se, at, at kvinderne var utrolig aktive på alle distancer. Og der var mange, der løb, og de var dygtige og er dygtige. Så, så der var egentlig ikke noget at gøre, og der spillede Kathleen Twitzer også bestemt en stor rolle i USA. Hun er jo blevet ikon, og hun har jo simpelthen levet af løb siden stort set Boston af 1967 som, som en figur, som en kvinde, som stod for det med gennembrud for, for kvindelige løbere. Så, så Summen af det er, at mange aktører var inde og på til, at der kom et OL for kvinder i 1984. Og det var jo så også i USA, og det betød så også måske, at det gik lidt hurtigere. Hvem var de
0: største kvindelige løbestjerner på, på det her tidspunkt, og hvor stærkt
1: lå de at løbe? Ja, men de bedste løb jo omkring i 2025. Uh, vi havde, havde de to norske kvinder, som uh, løb utrolig stærkt i de år. Grete Meis og Ingrid Christiansen. Vi havde uh, Johan Benoit, som vandt OL i 1984, og som også senere satte verdensrekord. Både Grete og uh, Ingrid satte verdensrekorder på dansk uh, havde vi Dorte Rasmussen, som var en meget dygtig international løber, helt tilbage fra slutningen af 70'erne. Hun blev europamester på 1500 meter i 77 for juniorer, men kom så også med til både VM og til, til OL. På, I første omgang OL på i 1984, men VM på 10 km og deltog i et haverkonkurrence og havde en, en 20-årig lang karriere.
0: Kan du sætte lidt flere ord på Grete Weiss og Ingrid Christiansen? De her to norske kvindelige langdistansløber, som var blandt de, de bedste løber i verden. Deres duel var utroligt fascinerende. Kan du sætte lidt flere ord på,
1: på, på deres kamp mod hinanden? Det kan jeg godt gøre sådan ganske kort. Der er kommet en fremragende biografi, der hedder Rivalerne her i vinter, og den kan jeg varmt anbefale. Men det var to meget forskellige løbere. Deres baggrund var vidt forskellige. Grete Mejs var øh, fra Oslo og øh, var også øh, håndboldspiller og almindelig atletikudøver. Hun var lynhurtig på de korte og distancer. Og det var rent tilfældigt, at hun kom til at løbe øh, Det var en invitation fra New York City Marathon, som kom til hende, og så havde hun svært ved at sige nej-tak. Og hun tager til New York øh, i 1978 og sætter verdensrekord i sit øh, første løb. Og hun var en kursal personlighed inden for løb, og i øvrigt i Norge døde desværre for nogle år tilbage. Men havde kæmpe stor betydning. Inger Christiansen kom fra skiløb og havde en træningsbaggrund over mange, mange timer hver dag. og en af de bedste juniorer i Norge og i verden. Og havde jo en karriere, der løb lidt parallelt med Grete Weises, men... Hun er jo tre år yngre, så derfor fortsatte hendes karriere lidt ud over Grelle Weisses. Og de havde mange dueller, og det var utroligt spændende at følge dem. Jeg har mødt dem begge to i forskellige sammenhænge. Men på det her tidspunkt havde vi jo også
0: i Danmark nogle kvindelige løbere, som lå og løb rigtig stærkt. Du har jo nævnt Dolph Rasmussen, som også var forår i din, i din bog, og jeg har også tidligere lavet en frontrunner-udsendelse med hende. Hun havde jo en karriere på 25 år, hvor hun var med på absolut topplan. Men en anden løber, som var med i verdenstoppen, var jo Laura Olofsen. Og det er jo en løber, som har løbet så stærkt som 34 på mile, den her distance på 1609 meter, som stadigvæk er dansk rekord. Hun har løbet 842 på 3000 meter, som også er dansk rekord, og så har hun løbet 1508 på 5000 meter, som var dansk rekord indtil 2019, indtil Anne Mille Møller slog hendes rekord. Og så hun løbe 31-45 på, på 10.000 meter. Hvor god var
1: Lohr Olofsson? Kan du sætte et ord på hende? Ja, hun var i verdensklasse på det tidspunkt. Hun satte jo øh, flere verdensrekorder ud over 5.000 og 10.000 meter. Hun satte også rekorder på, på landevej. Og øh, hun brød jo nogle grænser. Både øh, rent træningsmæssigt, hvor hun... Øh, Bød sig selv at, at træne de der mellem 150 og 200 km om ugen. Men også resultatmæssigt, hvor hun foretog nogle gevaldige spræng med udgangspunkt i sin, i sin træning. Hun havde jo, selvom hun stoppede meget tidligt, faktisk en, en pæn lang karriere, fordi hun jo øh, allerede brød igennem som, som 13-14-årig og blev ret hurtigt dansk øh, seniormester. Og øh, hun var jo en utrolig spændende løber og øh, virkelig dygtig. Men havde jo så en, en karriere, som, som rigtig sluttede i 1978. Hun forsøgte sig i 1980 på Marathon på New Zealand, hvor hun løb sammen med John Benoit, som senere blev olympisk mester fire år efter og satte verdensrekord. Og hun førte faktisk løbet, Lohlersson, og lå til verdensrekord, men måtte udgå ved, ved 25 km. Hun blev ramt af skader, og det betød, at hendes karriere stoppede relativt brat efter det løb i 80, men reelt så nåede hun ikke tilbage på, på topniveau efter 1978. Hvor meget trænede
0: de her kvinder? Lå de at trænede det samme som, som mændene eller var der forskel på den samlede træningsmængde?
1: Altså, Dorte fortæller jo, at hun trænede sammen med mændene allerede, da hun som ganske ung startede i Glostrup, og øh det er mit indtryk, at, at nogle af de, de dygtigste kvinder, de, de trænede på samme niveau som mændene. Hvorvidt de trænede lige så mange kilometer, eller hvordan, det er jo bygget op forskelligt for den enkelte. Der var jo nogle, der lægger mere vægt på fart og intensitet og intervaller, og andre lægger mere vægt på, på distance og udholdenhedstræning. Men generelt, så, så, så var de bedste kvinder der i 80'erne på et niveau træningsmæssigt, som man kan sammenligne med mændene. Og rent økonomisk kunne de her
0: kvinder leve af deres sport? Kunne Lotte Olofsson for eksempel prioritere og ressuscere mænden passende, eller skulle hun have studie eller arbejde for at få det til at køre rundt?
1: Hun havde nogle meget øh, få sponsorer, altså, som, som dækkede hendes sko og hendes udstyr, og, øh, og det var egentlig det. Jeg kan huske, hun fik et degat på et tidspunkt op til 1980, hvor hun så ikke kom afsted. Så hun har ikke kunne leve af det. Dorte Rasmussen har i perioder haft en, en pæn indkomst ved at at være professionel løber. Og Grete og Inge Christiansen, de var jo de første professionelle løbere i Norge. Og og det var et kæmpe kæmpe ændring, kan man sige, at, at løbere blev professionelle. Og årsagen til, at de
0: var professionelle, var det fordi, at deres niveaumæssigt var, var bedre end de to, eller end Loholfsson, eller at de brillerede på maratondistancen, som måske havde
1: større appel til, til masserne? Ja, man altså, der kom simpelthen flere penge i maraton. Man indførte jo, jo begrebet øh, startpenge. Det vil sige, at man fik simpelthen penge på grund af sit navn for at stille op, og man fik præmiepenge, og man fik øh, rekordpenge. Og det betød, at, at ret hurtigt kunne både Greta Marks og Inger Christiansen tjene ganske gode penge ved at løbe, løbe maraton. Og tilsvarende kunne, kunne Dorte Rasmussen også øh, sikre sig en vis indkomst. Og senere kom Gitte Karlshøj til også, som, øh, som formentlig er den, den anden, sådan, i en professionelle løber, vi har haft gennem tiderne. Men øh, de to norske løbere de, de tjente virkelig, virkelig gode penge i de år.
0: Der er sikkert nogen, der sidder og undrer sig over, hvorfor vi slet ikke har om nogle afrikanske øh, løber. Hvis vi kigger på, på løbscene her i, i 80'erne, vi har jo snakket om, om to norske løber, vi har snakket om øh, nogle danske løber og så nogle amerikanske løber.
1: Hvornår begyndte øh, afrikanerne at få deres indtog? Den første på maraton var, var i 1984 øh, fra, fra Afrika, og øh, gennembruddet kom vel øh, i midt-80'erne. Primært i krosløb, hvor Kenya og Etiopien stillede med superstærke hold helt fra juniorklassen op til senior. Og så øh, begyndte afrikanerne simpelthen at, øh, at kunne øh, udnytte den situation, at der var mulighed for at tjene penge ved at løbe. Der var simpelthen penge i at løbe, fordi præmiepengene for mænd og kvinder blev øh, gjort lige store. Og det betød jo, at hvis øh, du havde et vist talent som, som løber fra Lad i Kenya eller Etiopien. Så er der mulighed for at tjene, tjene gode penge til familien ved at stille op i løb i Europa eller i USA. Men der var også andre øh, kontinenter,
0: som begyndte at brillere på, på løbsscenen. Og det er jo blandt andet også noget, som du skriver om i din bog. Men et land som Kina havde jo i, i starten af 90'erne rigtig mange gode kvindelige langdistansløbere. Hvis vi har fokus på et år, nemlig 1903. 90. Jeg ved, du har selv til stede ved verdensmesterskabet i München, hvor Renate, Renata blandet fik bronze i længdespring. Men der var nogle kinesiske løber, som priverede på, på løbebanen. Og senere det her år, så var der en magisk uge, hvor der blev sat den ene verdenskort på kvindernes længere distancer efter den anden. Og blandet var der det her magiske 10.000 meter løb, hvor der var en kinesisk løber, som sat værnskorp på den fulde distance, altså 10.000 meter, og så undervejs stod bedste noteringer på 5.000 meter og 3.000 meter. Og han løb den her løber en fantastisk tid på 3.000 meter distancen 8.06, som ingen kvinde løber var nærheden af siden. Kan du sætte ord på de kinesiske kvindelige løber og deres vilde gennembrud i starten af 90'erne?
1: Ja, det kom sådan, som lidt af et chok for, uh, for atletikfans, og også der var i Stuttgart for at overvære mesterskaberne. Japan havde jo markeret sig i mange år inden for kvindelig langdistansløb, men det var første gang, at kineserne for alvor var med, og de var virkelig, virkelig dygtige. Det var ret sjovt, fordi uh, på 3000 meter, der stak de bare af de tre første. Så selv Sonja Sollevand, som var i værnsaliten, hun blev dybt chokeret. Og når man kunne se dem under opvarmningen, så varmede de nærmest op i takt, når de var ude at løbe. De havde jo en træner, Mathieu Ring, som som blev sådan et meget specielt navn inden for atletikverdenen. Og det var kvinder, piger, som kom fra fra landet. Det var landarbejdere, som var vant til at arbejde måske 40-50 timer i marken. Og så kunne det måske være lidt afslappende og nøjes med at løbe to timer hver dag i stedet for. Og Mathieu Lange, han fik fat i de pågældende kvinder, og han trænede dem. Han havde sådan en knatter, at han kørte rundt og pacede dem med. Og øh, ja, de var øh, underlagt et, et træningsregime, som, øh, som formentlig har været meget barsk. Leverede nogle fantastiske resultater, og det var, det var lidt af et chok. Men, men senere så har der jo ikke været så mange kinesiske løber, og slet ikke nogen på det niveau. Men det var nogle tider, som virkelig
0: var exceptionelle, og det er jo blandt andet det, man kan få indblik i i den her bog her, hvor vi sådan kommer, kommer lidt omkring i kvindernes løbshistorie. Nu skal vi lidt videre i dagens udsendelse, og vi skal snakke lidt mere om sådan nogle, en lidt mere overordnet snak. Men allerførst, Henrik, nu får du jo lidt af en bræstbånd. Hvis vi sammenligner mænd og kvinder på de længere distancer, mener du ud fra din viden og hvem du har snakket med, at man har de samme fysiologiske vilkår til at præstere bedst muligt?
1: Ja, altså stort set. Man har jo den samme trænerbarhed som mand og kvinde. Og det vil sige, at at, træning virker på samme måde, om du er en kvindelig løber eller du er en mandlig løber. Men der er forskel på de to køn også fysiologisk. Der er en det går så en naturlig forskel i fedtprocent. Kvinder har en naturlig cyklus, og der er også nogle forskelle omkring muskelstyrke. Men hvis man tager en kvinde og en mand og lader dem træne, så er træningseffekten stort set den samme. Der er selvfølgelig individuelle forskelle, men det er der jo også i det enkelte køn. Så udgangspunkten
0: burde nogenlunde være den samme, og så er der selvfølgelig et genetisk forskelligt blandet via menstruation hjemme. Hvis vi tager udgangspunkt i den her øh, menstruation, som er jo naturlig for, for kvinder, øh, noget de skal have. Når vi kigger på de længere distancer, for at være, være god for eksempel på distancen, så kræver det jo øh, mange timers træning om ugen. Og vi snakker jo kilometermængde for de bedste løbere, men 160 til, til 200 øh, kilometer. Kan man løbe så mange kilometer om ugen, og så stadigvæk have
1: en naturlig form for menstruation? Hvad siger din research der? Altså, jeg har jo ikke snakket med så voldsomt mange, men jeg har jo selv været træner for en række kvinder gennem årene, primært i i 80'erne og 90'erne. Og jeg har talt med nogen, som har haft en naturlig cyklus, og som har brugt den målige menstruation som en en indikator på, at at kroppen har det fornuftigt, selv nogen, som har trænet virkelig meget og mange kilometer. Og så har jeg jo også, via interviews med andre, ikke nogen jeg selv har lavet, men den research, der er lavet af fysiologer osv. Og den almindelige viden i dag, jo fundet ud af, at at der er mange kvinder, som ophører med at menstruere, når de kommer op på en vis vis træningsmængde. Og man kan jo også, ud fra skadesmønstret, hos nogle kvindelige løber, at se, at der sandsynligvis har været tale om af menstruation, som jo øh, har den øh, meget store bivirkning, at øh, knoglerne bliver svagere, og det øger risikoen for, øh, for træthedsbrud. Så det er egentlig kort sagt, hvad jeg, hvad jeg
0: øh, er nået frem til. Så du selv er lidestegn med, manglende menstruation og så
1: øget risiko for skade? Ja, det vil jeg nok mene, og det er der også indikationer for i, omkring forskning, og det er også det, idrætsfysiologer siger, at når menstruationen ophører, så, så er der nogle risici, som man skal være opmærksom på som aktiv og som, og som træner. Hvis vi går ind og kigger for eksempel på de afrikanske
0: kvindelige og der er jo dem, der primært ligger og løber stærkt lige i øjeblikket på de længere distancer, og der er jo mange af dem, som måske træner endnu flere øh, øh, kilometer end det, vi nævner her. Der er nogle af dem, der løber over 200 kilometer om ugen. Har du nogensinde mands viden og, og adgang til data, der fortæller om deres sundhedsmæssige et, tilstand, om de øh, for at være helt konkret får deres administration?
1: Nej, det har jeg ikke. Og det kan godt være, at der er nogle forskere, der har begyndt at undersøge det, og det kunne da være meget interessant. De data, som jeg kigger på, det er primært træningsdata. Altså, hvor meget træner de, hvordan bygger de deres træning op? Og så har jeg selvfølgelig snakket med nogle af de afrikanske løbere og spurgt ind til, hvor meget jeg træner i. Jamen, det typiske svar er to timer om dagen. Og hvorvidt øh, det påvirker øh, deres menstruationscyklus på samme måde, som det ofte påvirker kvinder fra vores del af verden, det har jeg ikke baggrund for at kunne udtale mig om. Og jeg er heller ikke klar over, om, om, om menstruation måske er, er mi- lidt mere tabubelagt i... i i de afrikanske kulturer, men det kunne da være meget interessant, og jeg er også sikker på, at der er nogle fysiologer, som, som har snakket med kvinderne om det, i de pågældende lande. Øhm, hvis vi snakker sådan generelt sundhedstilstand, så virker mange af de afrikanske løbere jo, i godsøjne, relativt sunde. Altså, de er meget tynde, men de virker egentlig som om, at de er nogle, nogle sunde øh, individer, rent, rent fysiologisk, rent, rent kropsligt. Hvis vi kunne... øh, hvis
0: vi går ind og kigger på den her snak omkring menstruation og tager udgangspunkt i, at du er løbetræner og har trænet rigtig mange kvinder. Jeg kan også selv nævne, at jeg også selv er løbetræner og også træner kvinder. Den her snak om, øh, om menstruation, øh, hvor meget ligger herovre for eliten, og hvor meget ligger hos, øh, hos træneren? Øh, hvor meget skal træneren blande sig i det? Og er det noget, som en træner skal blande sig i?
1: Ja, det synes jeg da, og det, nu har jeg jo trænet mange kvinder, og det har været sådan lidt forskelligt, øh, hvor meget det har været nævnt sådan, mellem øh, mig som træner og dem som aktiv. Jeg har øh, på et tidspunkt fået at vide af øh, en af kvinderne, at øh, det typiske var, at hun tog 1-2 kilo på omkring sin menstruation, og det synes jeg egentlig var ok og meget rart at vide. Øh, det kunne også være nogen, som var lidt, lidt trætte i forbindelse med menstruation, og det kunne man så tage hensyn til øh, i træningen. Der er også nogen, hvor det aldrig sådan set har været tema øh, egentlig, og hvor jeg ikke har spekuleret så meget over det. Men det er jo et tillidsforhold mellem træner og aktiv, kan man sige. Og øh, jeg synes nok, hvis, hvis, hvis øh, man opfatter problemet, enten som, som aktiv eller som træner, eller begge opfatter det, så skal, man, så skal man have en dialog omkring det. Og man skal jo også tilbagebringe noget viden over for yngre kvindelige løbere, øh, når de vælger at blive langdistansløbere. Og vælge at gå op og træne meget intensivt i mange timer. Så træneren har et vist ansvar? Bestemt da. Det har han helt klart. Eller hun. Der er også mange kvindelige trænere. Det, det mener jeg. Og også med baggrund i de undersøgelser, der er kommet i de senere år. Som jo ikke bare omfatter manglet menstruation i en periode, men også har noget med vægtkontrol osv. at gøre der synes jeg egentlig, at, at trænerens ansvar over for den aktive er vokset meget i forhold til, til for og tilbage, hvor vi, jo, vi, vi vi vidste selvfølgelig, hvad der foregik, og vi var der selvfølgelig op på tingene. Men jeg synes nok, at, at, at det er blevet sådan lidt mere intensivt, lidt mere konkret i dag, når man har set, hvor mange problematikker der er.
0: Når du træner en kvinde, øh, jamen, træner du så anderledes, end du gør, hvis du skal træne en mand, eller nogle ting, som du gør anderledes?
1: Ikke som udgangspunkt. Det er som sagt nogle år siden, at jeg har trænet kvinder på konkurrence- og elitniveau. Men i princippet, så har, så har de egentlig trænet det samme som mændene. De, jeg har selvfølgelig til retten individuelt efter den pågændenes talent, og også lyst til at træne sant, et antal gange om ugen. Jeg har måske i hvert fald i perioder lagt meget vægt på mere intensiv træning. Ikke så voldsomt mange kilometer. Men, men i princippet har de jo trænet det samme som, som mændene, individuelt tilpasset selvfølgelig, og mange gange har det jo også været sådan, at kvinderne har været med i en løbegruppe sammen med mænd. Jeg
0: kan også lige nævne, at altså, jeg har jo også trænet en del kvindelige løbere, og stadig gør det også kvinder, som løber relativt hurtigt. Og jeg prøver virkelig at behandle kvinder og mænd fuldstændig ens. Det, jeg alligevel kan have bemærket nogle gange, det er, at der ligger større arbejde i nogle gange at snakke kvinderne øh, lidt mere op øh, og, og snakke til dem, så de lidt mere tror på tingene. Øh, nogle mangler måske lidt mere sensivhed, end mændene gør, der mere har den der fornemmelse af, det kan jeg sagtens, og hvorfor skal jeg ikke kunne det? Hvor man nogle gange lige skal prikke lidt mere på den her sensivhed for, for kvinder. Og det kan på mange måder være, være sundt, øh, fordi jeg have sådan lidt en naturlig skeptisk til tingene. Det er i hvert fald den opfattelse, som, som jeg har haft. Har du ikke genkendt til den?
1: Jamen det kan jeg sagtens, altså det, det er det samme, som jeg også har oplevet, at, at man har en forskellig tilgang til tingene, og det er jo også det, der er det spændende ved at være træner, hvis du har en gruppe på fem kvinder, jamen de er jo forskellige, ligesom fem mænd eller drenge vil være det, og så skal man jo snakke med den enkelte og ligesom tilpasse træningen og sørge for, at der er godt humør, og at, at man har en positiv tilgang til, til ens, ens hobby og ens lidenskab. Så øh, ja, altså... Jeg synes jo bare, det er spændende at være træner. Det har været en meget, meget spændende periode også tilbage i tiden, hvor jeg har trænet nogle meget dygtige løbere, så jeg kan helt udfølge dig i det. Hvis vi går lidt videre,
0: og så har jeg fokus på et emne, som du også beskriver i din bog, nemlig løb. Hvorfor blev det så populært at have løb med rene kvindefelter? Hvad var det, det kunne?
1: Ja, der er jo dels det, at der var flere, flere kvinder, der løb, og dels så øh, kom den øh, kommersielle del jo ind over, at der var simpelthen penge i at lave kvindeløb. Og det skyldes jo, at, at kvinderne typisk øh, ude til løb, og det hænger måske lidt sammen med det, du sagde før, at de var måske lidt nervøs for det der med, at man skulle præstere. Og det var lidt nemmere, hvis man var en, øh, en to-tre veninder, som tog ud. Så den der venind-effekt øh, i forbindelse med kvindeløb, betyder jo, at punkt 1, kvinderne kommer afsted, punkt 2, de kommer i flertal, og når der kommer mange, jamen, så er der også økonomi i det for, for løbsarrangørerne. Så kvindeløbene eksploderede jo faktisk i antal øh, og i øh, volumen for de enkelte løb. Øh, hvis vi snakker tilbage i, øh, i 90'erne, det hele kulminerede omkring øh, 2008, hvor vi jo havde øh, omkring 100.000 deltagere i danske kvindeløb på vores niveau. Hvis man laver
0: sammenligninger, til det, der også blevet prøvet af, nemlig til at lave rene herreløb, der aldrig blev en helt stor succes, Hvorfor tror du, at, at den samme interesse for at løbe alene med køn
1: ikke var til stede for, for herrene? Jeg tror, det handler om noget socialt, altså at, at kolleger mødes og det der med, at man kan støtte hinanden og man kan hygge sig bagefter. Jeg har selv været speaker til, til mange kvindeløbere, og, og der er selvfølgelig en anden stemning, end der er til, til et løb, øh, som er blandet for mænd og kvinder. Æ, så er og du, øh, det, så er du... Jeg tror altså, det, der hvor vi har mandeløb, det er jo for eksempel øh, Extreme Mændehør som jo startede, men det er jo for længst overhalet af Ladies Mud Race. Der er jo flere kvinder, der løber, løber de løb end mænd nu, så, så det er altså en ret sjov historie.
0: Hvis vi går, går lidt videre, og så, så kigger på den danske løbescene de sidste 25 år. Vi har jo haft rigtig mange gode løbere herhjemme de sidste 25 år. Men begge, er ikke nogen løber, som har ramt helt verdenstoppen, ligesom Dorte Rasmussen eller Olufsen eller andre kvinder på, på det tidspunkt. Gitte Karls, hun løb jo også rigtig stærkt. Og vi skal jo ikke glemme, at vi rent faktisk havde et, et dansk hold som vandt VM-søgbar ikke i maratonstafet i 1992? Jo, det er rigtigt. Men hvis vi tager udgangspunkt i de sidste 25 år, så har vi haft mange løber, som har været fremme et eller to år og støvsudt den ene guldmedalje i de mange forskellige danmarksmesterskaber, som vi nu engang har, både på landevej, bane, indendørs og kros. Og så er det en eller anden årsag forsvundet igen på scenen. Det er jo svært at generalisere, men der danner sig alligevel et billede, for der er mange løber, som har været i, igennem den mølle. Jeg kan nævne løber som Annemel Jensen, Leila Larsen, Dorte Vibberg, tysk, Maria C. og hendes tvilingssøster Sarah C. Laura Valkring må man også tage med i den. Hun går jo stadig nu og komme tilbage igen. Og Inden for det sidste år er en løber som Nana Bové øh, dukket op. Der er jo ikke mange i Danmark, som kendte Nana for, for et år siden, men øh, det sidste år har hun været dansk på... Øh, 5.000 meter på halvmarton og, og, og grås, og lige løbet lige under 33 minutter på, på meter et øh, landevej. Jeg skal også lige nævne, rent r- 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 færdigsmæssigt, at vi også har løbere, som har været med i, i længere perioder, nemlig Möller, Møller, Simone Glade, øh, Silvia, Louise Langelund og så Anna Holm. Hvis vi tager udgangspunkt i øh, de første nævnte, hvorfor tror du, der dannede sig et billede af, at øh, vi har så mange kvinder, der kommer frem og så er de rammer de topdagen ind i et år eller to, og så forsvinder de en eller anden år så ud igen. Er det bare tilfældigheder?
1: Der kan være mange grunde til det. Altså, man skal jo nok kigge på deres træningsbaggrund og se, hvordan, hvordan har de udviklet sig fra, de startede med at løbe som 15 16 17 år eller måske som 20-21-årige. Og så, så handler det jo også om, at der er en grænse for, hvor meget man kan træne sig til. Det er sådan en ting. Den anden ting er jo også, at rekorderne bliver jo bedre og bedre. Det bliver jo sværere og sværere at slå rekorder. Og så er der også den økonomiske del af det. Man skal være virkelig god som dansk løber for at øh, hente noget økonomi. Man kan selvfølgelig få støtte fra sin klub, man kan, hvis man er rigtig god, få støtte fra Team Danmark. Men derfra altså, til at have et job som løber, der, der er jo rigtig lang vej. Og det gælder både mændene og kvinderne. Men toppen er simpelthen blevet bedre, og det er sværere at, at leve af at løbe i dag. Og det kan jo være medvirkende årsag til, at nogen måske kaster håndpladet i ringen og siger at det. Det kan jeg ikke være med til. Jeg er ikke god nok, så jeg kan tjene penge. Der kan komme noget arbejdsmæssigt og noget familiemæssigt ind over os.
0: Men hvis vi laver sammenlignet med herrene, så de løber der en samme periode, har været på top og hjemme. Inden for, inden for mændene, de har jo været haft en, en langt længere topperiode og været med i gamet i 5-10 år af gangen. Men for kvinder, der er, er levetiden, hvis man kan tillade sig at sige, er, 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 er kortere. Skal man passe på med at sige noget generelt her?
1: Det synes jeg at man skal da tage udgangspunkt i den enkelte aktiv og så se, hvad er betingelserne, hvad er udgangspunktet for den person, talentmæssigt og, og personlighedsmæssigt. Og man kan sige, at, at mange af mændene, de har måske haft lyst til at fortsætte, fordi at de havde den der lidenskab, og de ville virkelig gøre noget for at blive gode og Sæt fem år til det.
0: Tror du, det betyder noget at for mange af de her øh, kvinder, at øh, jamen, nu øh, kommer jeg med, med en forestilling, det er jo ikke sikkert, at det er sådan, men jeg har trods alt været med i det her løbegame i, i mange år, at når du har en kvinde, der lige pludselig rammer topplanen, og så vinder det ene mesterskab efter, øh, efter den anden, det er også øh, en løbeverden, hvor man skal være mærksom på, at der er rigtig mange mænd, som gerne vil træne sammen med de, de bedste øh, kvinder. Og der er lige pludselig, vil der være rigtig stor interesse for, for, de her, for de her kvinder, fordi de ofte er at dem, der er alene, der sådan skal have alt og opmærksomheden. At de på mange måder har en meget intens periode, hvor rigtig meget fokus kommer på dem. Og når de træner, så har de måske også den de måske lige at træne hårdt nok, fordi der er rigtig mange, der gerne lige vil presse dem det, det sidste stykke. Og de også har en stor forventningspres på dem selv, fordi de hele tiden føler, at de sådan skal skal udvikle sig hver eneste træningspas, som og skal også kan mærke, at de gradvist øh, bliver bedre. Fordi det, man skal være opmærksom på, det er, at de bedste mænd har jo ikke på samme måde så mange løbere
1: omkring dem, der virkelig kan skubbe dem øh, hver eneste træningspas. Nej, men det tror jeg da, du har ret i, og, og jeg tror heller ikke, det er særlig sjovt at være den eneste topløber, f.eks. i Danmark, som nogen jo har oplevet i en periode som kvinde. Hvis man så ikke løber så godt i en periode, så kommer alt fokus jo på en. Hvad der skete? Øh, hvorfor løber hun ikke så stærkt mere der tror jeg, det er nemmere, hvis man har en, en gruppe på, på 5-10 øh, top-elitløbere i Danmark, så man ligesom kan tage presset lidt af hinanden, øh, hvis du forstår mig ret. Øh, og der er der jo lidt flere hos mændene, kan man sige. Øh, og det har så været lidt problemet, at man måske øh, nærmest gør de, de få kvindelige internationale topløbere til, til, til verdensstjerner lidt før tid. <laughs> øh, og selvom de sætter rekorder, ikke også, så... så øh, så, så, er ikke, så er det jo ikke så sjovt at være med den allerbedste, hvis man stort set er alene på det niveau. Og det tror jeg gælder mange andre mindre lande end, end, end Danmark. Der
0: kan jo også være mange årsager, andre årsager til, at, at de her kvinder har præsteret på, på toplan i en kortere periode. Der kan også være noget at stifte familie, der kan også være, være skader, der kan være nogle arbejdskarrierevalg, der gør, at man har prioriteret Anderledes. Men nu er vi i hvert fald ganske kort lige snakke om den tendens, man har set inden for, for kvindeløb øh, herhjemme. Men som sagt er der også kvinder, som har præsteret på topbanen og har været med i toppen i øh, længere tid. Og som sagt, der er nogle af de kvinder, som jeg også nævnte, der også har mulighed for stadig at komme tilbage. Og lad os sige det sådan, at vi også håber, at de kommer tilbage, blandt andet løber som Laura Valgren, som vi ikke har set så meget til i 2022, og stadig en ung løber, øh, hvor snakken om hende kan være helt anderledes om, om fem år. Men lad os øh, gå lidt videre og så snakke om en ting, som... Også aktuelt, hvis man sådan tager udgangspunkt i det europamesterskab i Grås, som blev afviklet i slutningen af 2022, det blev afviklet i Italien, der løb herrene 10 meter Grås, mens kvinderne kun løb 8 km. Hvad tror du årsagen til, at man ved store mesterskaber stadigvæk inden for Grås løber to forskellige distancer? Burde kvinder og mænd ikke løbe den samme distance?
1: Jo, dybest set burde de, og øh, det er der også andre sportsgrene hvor de løber samme distancer. Men lidt af det er jo historisk, fordi det startede med, at kvinderne kun løb 3 km, eller 5 km, eller 6 km kross, hvor mændene løb 12 km. Så havde mændene en kortere en lang distance på 4 og på 12 km, og nu er det så blevet 10. Og egentlig burde kvinderne også løbe 10. Men øh, det er jo kvinderne selv, som ligesom skal markere via kommissioner og via... Øh, og, og, vise deres stemme, også på niveau, at de godt kunne sænke sig at løbe længere. Det kan jo godt være, nogen, og kros omfatter jo løbere helt fra 800 meter op til maraton, kan godt være, at nogen af kvinderne siger, at det er okay at løbe 5, 5 km eller 8 km, for eksempel ved EM, fordi jeg er 8500 meter løber. Det kan være, at nogle maratonløbere siger, at jeg vil gerne op og løbe lidt længere. Men det skal egentlig, synes jeg, komme fra kvinderne, fordi rent tidsmæssigt er der jo ikke så... Så meget forskel, om de løber 8 eller 10. Det ødelægger ikke tidsskabet.
0: Og hvis man går ind og kigger med verdensmesterskabet i Kross, og jeg skal lige nævne, at vi meget snart har verdensmesterskabet i Kross igen. Det har vi jo næste weekend i Australien. Det er jo det første store mesterskab, som vi har i Cross, når vi snakker verdensmesterskab, siden verdensmesterskabet i Aarhus i 2019. Corona-pandemien gjorde, at det seneste mesterskab i 2021 blev rykket, altså her til 2023. Men det var altså først i 2017, at kvinder og mænd, løb den samme distance, altså 10 km tidligere, der, der løb de kortere, det er altså en udvikling, man selv ser i Europamesterskabet, og også ser ved de nationale mesterskaber, men jeg giver dig fuldstændig ret i, at det skal ligge hos aleterne, det er dem, der sådan skal, skal presse på, og det er altså de, de bedste aleter, der sådan skal slå i bordet og sige, vi skal løbe den, øh, den samme distance som, som mændene. Men Henrik, værs lige kort at øh, fastslå i udviklingen i forhold til kvindernes... Øh, længere distancer til de store mesterskaber. Vi nævnte, at i starten af 80'erne, hvor verdensmesterskabet kom med i 1983, det var første gang, du havde verdensmesterskab i Atlantik, og det var i Helsinki. Man havde også europamesterskab, og så kom Martin med på kvindernes ordprogram i 1984. Men kan du gøre lytterne lidt klogere på, hvornår de respektive distancer kom med? Hvornår begyndte man for selv at var 5.000 meter og 10.000 meter? Lige fastlå det helt.
1: Ja, det kom jo noget senere. Man havde faktisk et verdensmesterskab allerede i 1980, hvor man havde 3.000 meter for kvinder og 400 meter hek for kvinder. Og det var egentlig det første officielle VM nogensinde. Det blev så afløst af det rigtig store VM med alle mulige discipliner i, i 83, som du siger. Men det er jo et pres fra kvindernes side, der gør, at man får 5.000 øh, ind på programmet, og man senere får 3.000 meter ind på programmet. Således at man på bane nu øh, har de samme løbdiscipliner for, øh, for mænd og kvinder, men vi skal jo noget længere frem, før at, at, at 3.000 bliver afløst af 5.000 og øh, jeg tror bare, det er den udvikling, der, der er sket inden for atletik at man vil gerne have de samme tilbud til kvinderne, som man har til mændene det har man også i, i skiskydning og i andre sportsgrene hvis man sammenligner med langren, så er det lidt anderledes, der løber kvinderne væsentligt kortere distancer, og det er jo så en diskussion, man må tage i det respektive øh, forbund men, øh, og jeg vil egentlig gerne tilføje det med cross, øh, at, at vi har også fået stafetten ind i kros, som er en, er en helt ny ting, som er en spændende ting, hvor mænd og kvinder løber sammen øh, på et hold. Og det, synes jeg, giver meget liv og, og virkelig spændende konkurrencer.
0: Fordi vi er jo fremme i midten 90'erne, før at kvinderne løber længere end, øh, end 3.000 meter. Jeg mener første at det er, at man får 5.000 meter med og 10.000 meter med til, til OL. Er det korrekt?
1: Jo, det, det er det. Og øh, for eksempel i 92, der, der var der 3.000 og, og 10.000 meter, så vi skal længere frem, før at øh, vi har øh, både 5.000 og 10.000 for, for mænd og kvinder, og hvor 3.000 for kvinder jo øh, blev afskaffet. Så, øh, så der gik nogle år med det, og det kan, det kan hænge sammen med niveauet, det kan hænge sammen med, med tidsschemaet måske. Der, der, der er forskellige faktorer ind over. Men jeg synes, at vi er noget langt omkring øh, men omkring med hensyn til konkurrencer mellem mænd og kvinder.
0: Og øh, 3000 for, for kvinder
1: øh, var en licens, Jeg mener, at første gang, det var med
0: til EM var 2006 i øh, Jøtteborg. Og øh, værnsmedelskabet første gang var med, mener det var 2005 i øh, det var så også i Helsinki på det tidspunkt. Jeg mener, at, er at kvinderne er begyndt at løbe 3000 ved de store mesterskaber. Hvor vi blandt andet havde en dansk kvinde, som jeg selv var trænet med, Louise Mørk, som var rigtig god til 3000 på, på, på det tidspunkt. Og det var også en distance, hvor Annemile Møller har løbet rigtig stærkt de senere år, og måske været det bedste bud på en, en dansk kvinde, som kunne blive øh, iroremester i, i seniorklassen. Det har hun jo haft niveauet til. Men Henrik, lad os gå en lille smule videre. <coughs> Undskyld. Jeg skal lige hoste en gang. Det næste, vi skal have fokus på, det er, om løb får den dækning, som den fortjener. Fordi det, man ofte oplever, når man ser de store gadeløb, så er det, at kvinder enten starter sådan en kvarter eller halv time før de bedste herrer, eller så starter de samtidig, og det gør, at de nogle gange drukner lidt. I forhold til at tage udgangspunkt i, hvordan man bedst muligt får hypet kvindeløb. Hvad synes du, der er den, den bedste øh, løsning, at de løber for dem selv, øh, med hørende øh, mindre gode resultater, fordi kvinder ofte bliver hurtigere, når de løber sammen med mænd, og bliver presset hele vejen igennem, eller de løber selv og får hele opmærksomheden i princippet alene, og ikke skal dele det med, med andre mænd. Hvad synes du, hvad er for mod her?
1: Jamen, der er jo egentlig to ting i det. For det første, så er der jo to rekorder hos kvinderne. Der er i, i et uh, mixed field, altså hvor man løber sammen med mænd, og så er der et rent uh, kvindefelt. Og uh, det har jo noget at gøre med hele diskussionen omkring det der med at have en pacemaker og have en harer omkring uh, rekorder. Med hensyn til opmærksomhed, jamen, så, uh, så synes jeg jo, at uh, kvinderne fortjener præcis den samme opmærksomhed, for eksempel i maraton eller løb som uh, mændene. Der er dog måske lidt en tendens til, at mændene får, får mere fokus, at, at, at man følger mændenes førefelt, og så en gang imellem uh, går ned, så at sige, til kvindernes førefelt. Og det kan da godt irritere mig ind imellem. Uh, på maraton kan der lidt at gøre med, at uh, der er forskellige faktorer, når man skal sende et, uh, et, et maratonløb. Der er jo dels det der med, at man gerne vil følge, om det bliver rekord, der kan også være nogle, øh, nogle udbrud undervejs. Altså, der er eller andet, øh, noget fascination ved, når der sker noget i feltet. Og der skal, skal man jo være klar til at have kameraerne nede på, og man, og man skal skifte over til det rigtige kamera. Så der er egentlig mange ting i det. Øh, men, men hvad jeg øh, måske godt kunne savne, det er lidt mere baggrund, at man fx hvis man har et som øh, lad os bare tage New York eller London, med nogle favoritter, at man havde et lille portræt af de pågældende lagt ind i øh, udsendelsen i starten. Og den første halve ah, hvor der ikke sker så meget, jamen, så portrætterer man tre af kvinderne, følger dem under træning derhjemme og har et interview med dem. Det synes jeg kunne være rigtig fint og tilsvarende hos mændene. Og så kunne man måske den anden halvdel mixe lidt mere mellem mænd og kvinder øh, i selve transmissionen. Altså jeg kan godt blive meget irriteret over nogle af transmissionerne fra de, de store maratonløb, hvor jeg øh, synes egentlig jeg lige så godt, at jeg, jeg kan bare følge det på øh, der derhjemme. Det, det, er ikke, altså det er ikke godt nok lavet i forhold til at sælge maraton som, som sport, uanset om der er reklamer eller ej, det kan man jo så vende sig til, men, men det er det simpelthen ikke. Og der, der synes jeg jo, at nogen udsendelser, for eksempel de gange jeg har set stockholm maraton, hamburg maraton, Berlin-marathon, også Copenhagen-Haf, der har det været på et, et, et meget højere niveau, og været meget bedre med henblik på at sælge sporten.
0: Jeg kan faktisk personligt bedst lide, når kvinderne får lov til at starte for dem selv sådan en kvarter eller en halv time før herrene, fordi et du får mere tv-tid til løbet, men samtidig får de også mere den opmærksomhed, de rent faktisk fortjener, så man kan se den her duel kvinde mod kvinde. Fordi det, der ofte sker, når de løber sammen med herrene, det er, at de ofte bliver lidt klemt, og det er lidt svært for dem helt at pege ud, okay, der ligger en kvinde der, og der ligger en kvinde måske 20 meter bagefter, og det gør, at man mange gange har svært med at identificere det drama, den duel, der ofte er i kvindeløb. Og jeg tror, at hvis man skal brande kvindeløb og sådan set også herreløb endnu mere. Så det er rigtig vigtigt, at man tager udgangspunkt den der duel, den der fascination af to løber, der ligger og dyste mod hinanden. Og det kan være meget svært, når der ligger mange mandlige løber ved siden af. Så jeg ikke rigtig godt lide, at kvinderne får lov til at løbe for dem selv. Det, der så er ulempen lidt her, det er, at der ofte mange gange er færre tilskuer ud på ruten, når kvinderne kommer. For det, man skal være opmærksom på, det er, at der er rigtig mange af dem, som fx står til altså London-marathon og New york Marten der står og står hæbber, de vil selvfølgelig gerne hæppe på de, de første løber, men mange kommer også for at hæppe på de løber, øh, som de kender. Og når kvinderne kommer afsted sådan en halv time før de bedste herrer, og de måske gerne vil se en løber, som løber på tre og en det går altså lang tid, før den løber kommer forbi, og det er jo måske meget at bede en tilskuer om at være der to timer før, personen, som de hæpper på, øh, kommer forbi. Og det er sådan en ulempe øh, ved, ved den måde. Men jeg kan godt lide, at kvinderne får den opmærksomhed, øh, de fortjener. Og så undgår vi også at se det billede, som vi blandt andet så ved et km gadeløb i Valencia her tidlig, øh, tidligere i år hvor man ved starten så et masse styrt, vi to snakkede om det for en uges tid siden, at du så simpelthen billeder af en masse løber, der simpelthen blev væltet i starten, og mange af dem var kvinder. Det, man skal være opmærksom på ved det her 10 km gadeløb, det er, at der er rigtig mange løber, som er kommet til den spanske havneby for at løbe stærkt, og i starten er der rigtig mange mænd, som løber ud i 2,30 eller 2,35 hastighed. De er jo væk fra starten af. Men så står de hurtigste kvinder, som måske løber 3,00-3,05 i, øh, i starten. Der er måske en enkelt anden, der løber 2,55. Men der er rigtig mange af de her mandlige sub-elite løbere, som gerne vil hurtigt ud i det i starten, og de vælter simpelthen de, de hurtigste kvinder, der er simpelthen for mange løber på for det lidt plads i starten, og der er så mange af de her bedste kvinder, der kun vejer 40-45 kilo, de bliver simpelthen mast i starten, så man ser nogle uheldige billeder, som man helst skal undgå.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig, det var forfærdelige billeder, vi så fra Valencia, det er jo udpræget et øh, arrangøransvar, og øh, fra det internationale atletikforbund, og fra løberne ikke mindst, der er må der helt sikkert komme en reaktion, som man laver praksis om øh, til næste år. Det duker simpelthen ikke. Og så
0: skal jeg lige nævne, at det med, at man har øh, hvad kan man sige, de bedste kvinder og de bedste herrer øh, løbet sammen, rent tv-mæssigt er det en udfordring at prøve at finde de her kvinder. Jeg kan selv nævne, at for et par år tilbage i forbindelse med Kåbenhavn fik jeg den chance at sidde i, i tv-vognen og være med til at prøve at finde de hurtigste kvinder i feltet. Og selvom jeg føler mig sådan rimelig godt inde i løbeverdenen og ved, hvem der hvem, så kræver det altså rigtig meget fokus at finde de her kvinder, for de ligger altså blandt rigtig mange mandlige løber, fordi der er bare mange mandlige løber, der ligger i det spænd. Så det er lidt af en opgave at prøve at finde den i feltet. Men Henrik, til allersidst, så skal vi også lige have fokus på denne vilde udvikling, som er i gang i kvindernes maratonløb. Vi nævnte i starten af udsendelsen, at dengang i starten af 80'erne, hvor Martin kom med, på, Martin kom med til OL for første gang i 1984, der lå de bedste maratonløbere løb 2.24, 2.25. Nu hedder verdenskorten lige over 2.14. På den halve distance ser man en... En vild udvikling de seneste øh, par år. Der er en kvinde, Gidele, som er under 63 øh, minutter, matcher de, de bedste mandeløber og har hjemme i, i Danmark på distancen. Og vi har rigtig mange kvinder, som ligger og løber 64 og 65. Vi nærmer os et niveau, hvor en maratontid øh, omkring 2.10-2.12 øh, ikke er helt øh, utopisk. Hvad siger du til den her udvikling i kvindernes smartløb? og hvornår tror du, at vi kommer til at nærme os en tid på omkring de to ti, som er vel den magiske grænse, ligesom vi snakker om den her sub for, for herre. Hvad siger du til den her udvikling her?
1: Jamen altså, det er jo spændende udvikling at følge. Der er jo to ting i det. Dels er der den, den teknologiske udvikling omkring skoene, og så er der den øh, træningsmæssige udvikling, at øh, der er flere og flere, som træner hårdt på meget højt niveau, Fra de afrikanske lande er der jo meget store grupper af løbere, som er dygtige. Vi skal tænke på, at befolkningerne i Etiopien, i Kenya, i Uganda, selvom de lande har mange udfordringer, også borgerkrig osv., så så er der mange, der løber, og halvdelen af befolkningen er under 18 år, så der er et kæmpe potentiale rent talmæssigt af løbere. Og... så er der hele dopingproblematikken, som jo også øh, influerer på resultaterne. Der er ingen tvivl om, at der er mange af resultaterne, som, som har en baggrund i øh, indtagelse af, af forbudte præparater. Det, det er jeg helt sikker på, at der er. Så der er egentlig, der er egentlig de, de to ting, plus, plus øh, den negative ting om, omkring doping, når man skal vurdere, øh, resultaterne, og øh, jeg er da ikke i tvivl om, at på et tidspunkt, så kommer kvindernes tider ned på 2.10 øh, og 2.12 på maraton, men der, der går nok nogle år endnu.
0: Så øh, hvis du fik spørgsmålet, om vi inden for de næste fem år har en verdenskort på noget, to 2.10 for at få kvinder, hvad ville så dit svar være, ja eller
1: nej? Nej, det tror jeg ikke på, men det skal nok komme.
0: I forhold til doping, så er det også ting, som du beskæftiger med i din bog, der som sagt hedder Kvindernes lange vej fra kjoleløb til hulseløb, som vi beskæftiger os med i, i dag. Og du nævner, at doping har jo været et problem i løbesporten, ligesom det har været i mange andre idrersgrene igennem øh, flere år. Når du kigger på doping-tiden, har du så et billede af, at dopingspørgsmålet er større i dag, end det var for eksempel i 80'erne, eller har der været nogenlunde
1: jævn fordeling hele vejen igennem? Det har altid været et, 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 en stor udfordring. Altså helt tilbage i 70'erne og 80'erne, der var det jo primært aktiv fra det gamle Østeuropa, som, som bevisligt var var dopet også senere øh, via undersøgelser øh, har man kunne verificere, at der har været et meget meget stort øh, forbrug af ulovlige dopingstoffer. Men de blev testet inden de kom ud i konkurrencer, så man kunne faktisk ikke teste dem for doping øh, i forbindelse med mesterskaber, der blev afholdt. Man så for at stoppe øh, dopingbrugen øh, inden at de kom ud. Hvis vi ser på de senere år, jamen så, så er det lidt parallelt med cykelsporten. Det har jo været EPO, og det har været øh, mandlig kønshormon, og det har været øh, hjertemedicin osv., der har været nogle af de drukningsstoffer, der har været mest, øh, mest anvendt. Problemet har jo været, at øh, man ikke har kunnet teste så meget under corona for eksempel, og whereabouts, altså hvor den aktive skal fortælle, hvor vedkommende er, er jo meget at i lande, hvor man for eksempel ikke har vejnavne, og øh, mobilforbindelsen er måske ikke så god. Og, altså, atletik er jo en global sport, og, øh, og det betyder også, at, at øh, den øh, dopingkontrol, som man gerne vil udøve fra forbundenes sider, og fra det øh, nationale forbund, øh, er meget svær at, at gennemføre. Og så er der selvfølgelig problematikken med Rusland, som har været udelukket i mange år på grund af statsdoping. Som sagt,
0: det du har hørt i dag er en snak med forfatter Henrik Lund Jensen, som har været i løbesporten nærmest i en menneskealder. Han har lige skrevet bogen, der hedder Kvindernes lange vej fra kjoleløb til ultraløb. Det er også en udsendelse, hvor vi kommer vidt omkring, og der er sikkert nogle af jer, som sidder og tænker, hvorfor snakker I ikke mere om det? Men vi har simpelthen valgt at lave en udsendelse, hvor vi sådan kommer lidt rundt om det hele. Hvis du skal have en gang buffet, så har vi altså lidt af det hele på uh, tallerkenen, og det er sådan, at vi har valgt at, at lave denne udsendelse. Vi er ved at være til vejs ende. Vi har tre spørgsmål igen, og en af dem er et spørgsmål, som jeg glæder mig rigtig meget at få, at få svar på. Henrik, øh, du er jo en mand, som ligesom jeg er. Hvorfor er det en mand, der skal skrive bogen om kvindernes løbshistorie?
1: Ja, det har jeg, spørgsmål har jeg fået nogle gange, men, men en skulle jo gøre det, og den skulle simpelthen skrives, synes jeg, og så, så gik jeg i gang. Og så har jeg jo heldigvis været i kontakt med både kvindelige forskere og kvindelige løbere i forbindelse med bogen, så det har været en kæmpestor fornøjelse, synes jeg, at, at få den bog afsted.
0: Og vi har jo lavet aftalen, at der er jo to lyttere af frontrunner, som har mulighed for at kunne vinde den her bog, som hedder Kvindernes Lange Vej. Vi kommer til at lave en konkurrence ind på vores sociale medier, og så kan man altså vinde et eksemplar af bogen. Er det ikke rigtigt, Henrik? Det er helt korrekt, jo. Hvis man ikke er så heldig at vinde den her bog, hvor kan man ellers få fat i den? Hvordan kan man erhverve sig sådan en bog her?
1: Så går man ind på Facebook-siden, som hedder Kvindernes Lange Vej, og så skriver man til mig, og på den Facebook-side, der er en masse gode historier, der er kapitler fra bogen, og der er også nogle ekstra historier, som ikke står i bogen. Så gå ind på Facebook-siden, kvindernes lange vej. Og Henrik, vi er jo ved at nå til, til vejs ende. Er der nogle ting, som du
0: øh, synes, vi lige skal lidt mere ind på, eller synes du, vi har kommet godt rundt?
1: Jeg synes, vi er kommet meget rundt, Henrik, i dag, og det har været utroligt spændende at være med. Det er jo et, et stort og, og meget komplekst område, men jeg synes jo, at, at vores snak også har vist, at vi har sådan en, en fælles kærlighed til, til løbsporten, og øh, vi tager øh, det gode med det onde, kan man sige. Vi tager alle de spændende og fascinerende ting, vi øh, tager også fat omkring øh, de problematikker, som, øh, som rører sig. Det er utroligt spændende. Og Henrik, vi to har lavet den aftale, at vi på tidspunkt
0: vil lave en Tor 25 bliver nok om de de bedste kvindelige løbere har hjemme. De bliver ikke en god konkurrence ligesom der har været for, øh, for herne, men vi laver simpelthen en top 25, og så kan vi kan blive enige om en en uofficiel rangliste over de, de bedste kvindelige løbere har hjemme tiderne på de længere distancer. Er det jo ikke rigtigt, Henrik?
1: Jo det er, og det bliver jo svært at sammenligne et resultat fra, øh, fra 70'erne med et resultat fra fra 0'erne, fordi det har været forskellige udgangspunkter og forskellige konkurrencer, kvinderne har deltaget i, så jeg tror, der bliver nogle meget spændende diskussioner der.
0: Fordi noget af snakken er jo, for eksempel, hvor, hvor gode tider er, Lohr Olofsens tider, hvis man sammenligner det med det, der bliver løbet i dag. Hun når altså i slutningen af 70'erne, eller i starten af 80'erne, ligger løbet 31-45 på, på en 10.000 meter. Hvad svarer det til i dag? Hvor god er... Jamen, jeg, vil,
1: jeg vil tro et minut, minut hurtigt eller noget af den stil.
0: Og det er jo blandt andet sådan noget, som vi to skal blive enige om. Og hvordan sammenligner man det, for eksempel med Annemiel Møller, som blev en flot nummer 15 til verdensmesterskabet i Grås, som er en uhørt præstation af en kvinde, som ikke er født i et østafrikansk land. Hvor ligger hun på listen, og hvor ligger Gide Karls, og hvor ligger Dorte Rasmussen? Det er altså noget, som vi har fokus på på et andet tidspunkt. Men vi er kommet til, til vejs ende. Jeg vil gerne sige tak til dig, Henrik Lund Jensen, fordi jeg måtte ringe dig op. Ja, velkommen, Det har været en fornøjelse. Og du kan altså vinde to eksemplarer af denne bog, der hedder Kvindernes lange vej. Mit navn er Henrik Tem. Det, du har hørt nu, var Frontrunner. Tusind tak, fordi du hørte med.